0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do podcast AWS Brasil. Comigo nessa empreitada, Anne.
1: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos falar hoje com Daniel Oliveira.
0: Fala, Dani, tudo bom? Cara, primeiro, é, tô... se apresenta, dá um alô para a galera, fala onde você trabalha, o que você faz. Bom, eu sou o CEO <risos> e um dos fundadores da PaySmart, que é uma processadora de
2: pagamentos. E a gente atende aí hoje mais de 80 clientes no, no Brasil e América Latina, são emissores de cartão, cartão físico, cartão digital, moeda eletrônica, e a gente ajuda essa galera a se conectar no,
0: no mundo de pagamentos e a fazer transações. Legal demais, cara. E aí conta um pouquinho da histórico, como é que isso começou, como é que vocês conheceram a AWS, da... por que, que a gente está gravando esse episódio? Eu acho que esse histórico faz, faz um pouco sentido no contexto.
2: Massa. Bom, a gente, a gente tem uma, uma história com nuvem que é anterior à nossa, né, à nossa, nossa parceria com a AWS. É, a, gente, é, a gente era uma... a empresa mudou muito desde a fundação, mas dentre as várias versões que a gente foi experimentando, a gente começou com uma empresa de consultoria, depois a gente começou a desenvolver software, mas vendendo software como licença, com caixinha e tudo. Aí depois a gente resolveu colocar esse software dentro de uma uma oferta de nuvem, né, fazer software as a service. E a gente lançou uma solução de, de pagamentos na nuvem em 2012, que era muito herética para a época, assim. Na época, vocês lembram, falar de nuvem era era quase um termo proibido, né, quase uma F-word. A gente tinha que falar que era uma, uma uma oferta de computação em nuvem privada, né, privada bem forte e nuvem bem baixinho, assim, quase, quase inaudível. É... E a gente, mas a gente criou essa história da oferta na nuvem porque a gente passou muito tempo brigando com infraestrutura de cada cliente. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha o, o software que a gente desenvolvia, a gente tinha builds para, sei lá, os sistemas operacionais mais raros e bizarros que vocês podem imaginar. Então, a gente tinha build para, sei lá, todos as, os flavors de Linux que vocês podem imaginar, Windows 32, Windows 64... Solaris Spark, Solaris x86, OS 390, OS 2, e, e cada cliente tinha a sua peculiaridade, cada cliente tinha né, um SO diferente, com, com hardware diferente, também com periféricos diferentes que a gente tinha que tratar para poder, poder fazer os pagamentos funcionarem, e isso nos dava muito, muito trabalho. E a gente pensou, bom, e se a gente esquecesse essa, essa loucuragem toda de, de ter um monte de build e tal e a gente definisse um sistema operacional é, comprasse o hardware que, que tem que ser comprado e colocasse isso tudo numa numa plataforma de nuvem e oferecesse uma API então o cliente se conecta na API e fala conosco e foi basicamente assim que surgiu a essa oferta aí, né? Claro, essa oferta hoje ela é, ela é uma parte só do serviço da, da companhia a gente é, é o talvez dá para imaginar aí como uma cebola assim ela é o coração da, da, da oferta a parte lucro da cebola então tem muito mais coisas em volta dessa 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 oferta mas ela é, é o é o como a gente realmente começou né assim acho que é bem interessante eu acho que e eu acho que essa trajetória aí de migração para nuvem de de experimentar a nuvem numa época que ainda era muito herético falar de nuvem eu acho que também nos deu muita Musculatura para depois, assim, então, desde convencer os clientes a, a nuvem, é, a gente estava falando antes, né? Tipo, a gente tinha que levar os clientes no data center e fazer um tour com eles pelos data centers para eles terem uma ideia de que a gente estava falando de nuvem, mas a nuvem era, era algo palpável e era, assim, o ambiente que eles estavam operando era, na maioria das vezes, na enorme maioria das vezes, muito mais seguro, muito mais estruturado do que um hack lá que eles tinham na casa deles, né? Então acho que teve teve isso também esse convencimento, essa é, mostrar que nuvem não era uma coisa etérea e insegura, e pelo contrário podia ser mais seguro e mais resiliente do que um ambiente é, dentro de casa, lá sujeito a interpéries e, e problemas, né? Explodiu o servidor, a gente, né? enfim, falta luz e por aí vai, né? Então acho que isso tudo também mudou muito. Acho que hoje em dia Hoje em dia ninguém mais fala sobre isso, mas eu, eu, eu uma vez estava numa reunião na, na Federação Brasileira de Bancos e um, um, uma pessoa que era diretora de um, de um banco bastante relevante no Brasil na época falou para mim rapaz, esquece esse negócio de pagamentos na nuvem, isso aí, é, isso aí é loucura, isso aí não nenhum banco jamais vai querer rodar pagamentos na nuvem. E eu queria ter gravado essa conversa aí, porque eu acho que ela ia
0: valer dinheiro. <risos>
1: é, pois é. é. você falou, acho que duas palavras muito importantes, né? Segurança e resiliência. Vocês, por exemplo, têm requisitos altos de segurança, né? Como ser compliance aí com ambientes, né? PCI, né? Ou PCI, como as pessoas, né? Cada um chama aí de um, de um jeito. É... E fala um pouquinho pra gente como que... É... A AWS ajuda vocês a aumentar essa segurança, essa resiliência?
2: Bom, em termos de segurança, com certeza, acho que a AWS tem sido muito parceira aí é, na, em toda a nossa história de, de certificação de segurança e rodar num ambiente AWS ajuda muito porque a gente tem, primeiro tem desde de todo um histórico de coisas que já são é, provadas e que são aceitas pela comunidade e... E desde, sei lá, a, a maneira com que a gente aplica a patch de segurança nas máquinas até passando por como a gente estrutura a, a, os módulos né, da, de, de software, os microserviços, enfim, tudo isso tem uma, foi pensado para é, suportar uma operação com, com, atendendo aos requisitos de segurança da, da indústria. Né? Então, isso ajuda muito, assim, a gente não tem que reinventar a roda e fazer coisas que que todo mundo sabe que são necessárias já, né? então, é, quando a gente fala de IPCI, é claro, é um trabalhão, né? a gente tem que mostrar que a gente manipula dados de cartão de forma segura, sem expor os dados de cartão, sempre protegendo os dados de cartão, não pode ter nenhuma ponta solta, não pode ter dados de cartão é, sendo transferidos de um lado para o outro do, do ambiente, enfim, então tudo isso tem que ser é, feito com muito cuidado, mas não só feito com cuidado, mas tem que ser demonstrado para os auditores também então a gente sofre auditorias é, periódicas para comprovar que isso está sendo feito da maneira correta e para... a gente também é, faz testes de, de intrusão e penetração, enfim, para comprovar que aquele ambiente está em conformidade com as normas é, da, da indústria. e mais um parceiro como a AWS ajuda muito nesse sentido também, porque a gente é, já, já teve, teve experiência de tentar fazer isso de outras formas também, e aí o trabalho acaba sendo muito maior, você acaba tendo que se preocupar com, com muitas outras variáveis assim, que não, não estavam no, no script. Né? Então,
0: acho que, acho que ajuda muito. E como é que é essa preparação para a auditoria? Vocês começam coletando documentos da AWS, começam validando a, a nível de aplicação, como é que vocês se preparam para uma próxima auditoria? Bom, esse é um trabalho constante, assim, não é um
2: trabalho que acontece só durante a auditoria, né? então é, é um trabalho que engloba literalmente toda a companhia tem tudo, todas as áreas são impactadas desde sei lá pessoas e cultura por exemplo porque a certificação ela, ela avalia como é que a, como é que novas pessoas estão entrando e saindo da companhia como é que são os acessos para quando alguém entra ou sai da companhia é, passando obviamente por é, pela operação mesmo desenvolvimento de código seguro então é, a gente tem que comprovar que o código, todo o código que manipula dados de, de portador e manipula dados de cartão, ele tem que ser comprovadamente seguro. A gente tem que mostrar com ferramentas de validação automática de, de código, com revisão por pares. É, depois, passando também pelo processo de deploy, né, quando a gente sobe uma nova versão do sistema, de qualquer subsistema, né, é, ele tem que ser controlado, a gente tem que saber o que, que foi mexido. É, tem que saber Cada pessoa que mexeu naquilo ali Tem que ter uma aprovação de gestores Enfim, tem, tem uma série de camadas Para garantir que é, O que está rodando O que está tá rodando lá 24 horas por dia 7 dias por semana É, é seguro, não expõe dados de cartão E está controlado Está né? tá rastreado Então tem todo esse é, Esse processo E não é um processo que é feito só na auditoria Ele é, ele é o tempo inteiro é, é, ajustado, né? O ano inteiro ele está sendo, ele está sendo ajustado e claro é, periodicamente quando tem as auditorias a gente, aí sim a gente comprova, né? Com evidências o auditor avalia esses documentos, avalia essas evidências, pede informações adicionais, pede testes adicionais, enfim e a gente tem que tem que fazer é,
0: e comprovar essas coisas, né? Realmente apresentar evidências de que tudo tá está direitinho. É, e assim, você comentou sobre a dificuldade de, de vender e de ofertar esse tipo de solução em 2012. E hoje, como é que é? As pessoas, têm clientes que preferem já começar na nuvem ou ainda tem uma certa resistência? Como é que é, o, é esse produto, esse serviço agora, frente a toda a evolução que a gente teve de nuvem, de certificações e afins?
2: Ah, eu acho que tá muito melhor, né? O mundo melhorou nesse sentido <risos> nos últimos 10 anos. Eu acho que tem... Esse, essa espécie de preconceito Que tinha com, em relação à nuvem Eu acho que ele já Não existe ou ele é muito menor assim. A gente não escuta tipo, A gente não escutaria mais um negócio Parecido como esse né? Até a gente, tava, a gente participou do, da, última, da última Feira lá da Febraban Febraban Tech 2022 E sei lá 10, Em cada 10 estandes tinha alguma coisa De nuvem, né? Assim, nu, nuvem deixou de ser uma uma coisa exótica que podia ser legal e virou alguma coisa está no dia a dia das pessoas na verdade é... nem se imagina hoje construir alguma coisa profissional e rodar dentro de casa assim né salvo raríssimas exceções assim, mas não, não se tem mais esse esse medo da nuvem né como como acontecia no passado assim pelo menos a gente percebe que isso deixou de ser um deixou de ser um grande entrave mas claro ainda tem clientes que tem esse, esse, essa visão de que o ideal seria poder rodar as coisas dentro de casa, na sua na sua estrutura, é, ter mais controle, entre aspas, a gente sabe que controle é uma palavra muito subjetiva, né? É, quando você roda um negócio dentro de casa, lá num servidor que está exposto, você tem muito menos controle do que rodar um ambiente na AWS lá com todo esse arcabouço de segurança que a gente falou agora, né? Mas, enfim, às vezes é uma questão psicológica mesmo A pessoa cresceu rodando coisas lá em Cobol Lá numa máquina que tinha que podia tocar naquela máquina né? e, e sair disso para um ambiente onde ela não enxerga Onde é que estão aquelas instâncias rodando é, é mais difícil Mas eu acho que isso também é uma questão geracional Eu acho que o pessoal é, o pessoal mais novo Não tem nenhum pudor em relação a isso assim, não, tem, não tem essa preocupação Isso é um não problema A gente está falando muito mais de Sei lá, eficiência operacional, custos, é, como fazer as coisas de forma mais escalável, com menos trabalho e, e menos falando sobre o hardware físico mesmo. Acho que, acho que cada vez mais, acho que a, a nova geração encara o hardware como uma, uma camada ali, enfim, que nem, que nem é, ninguém se importa se os servidores estão ligados em 110 ou 220, sabe? Então acho que é, daqui a pouco. É, está chegando no nível assim né estamos falando de, é, de de orquestração de serviços estamos falando de de, né? de, de coisas muito mais interessantes do que é, o, o ferro como o pessoal brincava é, <risos> no Brasil né assim é, a gente na área de, de pagamentos uh, o Brasil tinha uma tradição muito grande Isso é interessante também culturalmente por exemplo na, quando a gente fala de caixas eletrônicos né é bem diferente o jeito que o Brasil e outros países lidam com caixa eletrônico o Brasil historicamente caixa eletrônico era vendido como um PC com periféricos, assim, se comprava o ferro, né, e aí cada um bota o seu software lá dentro. Nos Estados Unidos e em outros mercados a gente já vê um movimento onde além do ferro tem uma espécie de um firmware padronizado, tem uma um padrão para aplicações, enfim, e, e é possível comprar algo além do ferro, né? comprar essa solução inteira, então é, acho que essas questões culturais acho que também atrapalharam assim no, no início, mas eu diria que hoje a gente tem muito menos problemas, assim, Acho que quando a gente oferece as nossas soluções, é, ninguém mais é, torce o nariz pelo fato de alçarem na nuvem, sabe? Acho que pelo contrário. Acho que isso é virou sinônimo de, de resiliência também, de, né, de, ter, de ter vários ambientes que são simultâneos, enfim, várias regiões. Né?
1: E você comentou sobre escalabilidade. Como que a AWS está te ajudando a escalar essa solução para os seus clientes? Acho que esse é um ponto bem importante, é um dos principais benefícios que a gente tem quando a gente fala em, em nuvem.
2: Claro, com certeza. Acho que isso também, é, assim, quando a gente pensa, é importante lembrar do passado, às vezes, né, para a gente ver a diferença. Mas, por exemplo, imagina provisionar uma máquina física, né? o trabalho que dá para provisionar uma máquina física, a gente viveu isso, a né, gente tem que ir lá... Preencher um formulário, esperar o cara enfiar um servidor novo no rack lá e tal. E com a AWS hoje a gente aperta um botão e a gente provisiona, né, uma não, uma centena de máquinas se for necessário. Né? É, então essa questão de escalabilidade ela é muito forte, muito presente e ela é muito importante também porque quando a gente, sobretudo quando a gente é, traz novos clientes, é, existe um momento onde você precisa fazer às vezes uma uma importação em massa né, de, muitas, de muitas contas, de muitas pessoas, enfim, num curto espaço de tempo então nesse momento é preciso ter um ambiente que é elástico o suficiente para rodar várias coisas ao mesmo tempo e fazer um monte de cálculos e a gente consegue fazer isso é, de uma maneira bem simples né? a gente aumenta o ambiente e diminui à medida de que de que é necessário, né? Então, e tem e na área de pagamentos tem muitos processos que são assim que às vezes a gente precisa fazer um super é, um super cálculo, fazer um negócio que é muito muito caro computacionalmente, mas que ele é é uma onda, né? Depois ele ele depois daquela super migração e tal ele dá uma diminuída. Então é, ter essa possibilidade de escalar o ambiente, resolver o problema e depois reduzir e fazer isso dinamicamente à medida que né, as coisas acontecem muda tudo né? isso é, é muito interessante
0: é, e a gente estava comentando antes estratégia um, um, falando de resiliência um pouco é, de um fenômeno meteorológico que aconteceu aqui na cidade que acabou impactando a cultura para uma pandemia que veio no futuro né conta um pouco dessa história aí
2: é verdade a gente teve a gente teve em Porto Alegre uns anos atrás um, uma Vendaval, tufão, furacão, eu acho que os meteorologistas ainda estão debatendo aí da, da melhor maneira de chamar <risos> o negócio Mas foi um negócio é, realmente assim muito forte é, Tem tem um parque, o é, Parque Marinha do Brasil fica perto do escritório da Paysmart inclusive é, Esse parque ele foi absolutamente devastado, praticamente as árvores foram abaixo A gente teve vários bairros de Porto Alegre que ficaram sem luz durante dias, não foi foram horas, foram realmente dias é, foi um negócio realmente muito intenso, assim, muitos postes caídos e etc. E a, a cidade sofreu durante dias mesmo é, para remontar a infraestrutura. E nesse momento a gente tinha é, boa parte dos ambientes operacionais da companhia, né, o que tinha a ver com operação mesmo, já estava no ambiente é, de, de nuvem, mas a gente tinha algumas coisas como, por exemplo, servidores de desenvolvimento é, dentro de casa, a gente tinha muita máquina desktop, por exemplo, é, enfim, a gente tinha um ambiente que ele não era tão tão híbrido, e tão, é, tão flexível quanto é agora, né? E nessa época eu lembro que eu fui uma das pessoas que bateu o pé e disse assim, olha, a gente a gente não pode depender de nenhum escritório, a Pez tem escritórios em, em Porto Alegre e São Paulo, eu falei, olha, se tiver uma catástrofe, os dois escritórios tiverem fechados, a gente tem que ser capaz de de pegar notebooks e ir para outra cidade e manter a operação rodando. Então a gente não pode depender de, de uma infraestrutura física de uma cidade ou de outra. Né? Isso foi muito, é, foi, foi um negócio que nos que, que moldou a nossa cultura. Então por exemplo a gente desde essa época tem notebook para todo mundo. Quando ainda notebook era um negócio caro em relação a, a máquinas desktop, é, enfim a gente foi foi fazendo esse movimento de, de ter tudo na nuvem o máximo possível. E quando entrou a pandemia, isso também nos ajudou, porque a gente já tinha essa infraestrutura distribuída, preparada e chavear para o modelo, modelo híbrido foi muito mais simples. Né? Foi basicamente falar para as pessoas não, não virem trabalhar presencialmente na segunda-feira e ficarem de casa com seus notebooks.
1: E uma das coisas que vocês fazem é a parte de emissão de cartões virtuais, certo? isso também é, demanda aí uma boa escalabilidade. Você quer contar um pouquinho desse caso de uso pra gente? Acho que é interessante.
2: Legal. É, a, a gente faz a emissão de cartão físico, cartão é, virtual, cartão digital, né? Vários, vários tipos de cartão. Mas tem, tem um processo que, é, quando a gente faz cartão físico, principalmente que é um processo computacionalmente bem caro, chamado é, Preparação de Dados, ou em inglês é Data preparation. Esse processo, para cada cartão, a gente tem que fazer, é, tem que calcular chaves únicas para cada, cada aplicação, para cada pessoa. É, a gente tem que fazer um processo de, de geração de chaves assimétricas, de geração de certificados. É, e é um processo que, embora não é, não é ciência espacial, ele é um processo computacionalmente caro, porque ele é feito para cada cartão, né num lote, às vezes, de centenas de milhares de, de cartões então é um processo que é, ele ele demora ele demora, às vezes, dependendo do tamanho do, do lote de cartões que são preparados né, demora muitas horas e, e fazer esse processo num ambiente de alta escalabilidade ajuda muito também, pelaquela questão que eu estava comentando que a gente pode aumentar o ambiente então eu tenho uma demanda né, para produzir muitos cartões Num período curto de tempo Eu posso escalar o ambiente Fazer, dar conta dessa demanda E depois, é, e depois Reduzir novamente o ambiente né? Então isso, isso é muito legal E isso é, é, é uma das coisas Que, que são
0: né, incríveis Quando a gente tem um ambiente De alta escalabilidade Perfeito, e pensando no futuro agora O <risos> que vem pela frente, o que você enxerga De desafio, de oportunidade Que vocês estão criando e estão colocando aí
2: Olha, tem, tem muitos desafios nesse mercado, né? esse mercado de, de cartões está mudando muito, está mudando, seja no Brasil, né? com, com a chegada do Pix, com agora ontem mesmo o Banco Central mudou as regras das tarifas de intercâmbio que impactam diretamente os emissores, então é um mercado que ele tem muita novidade o tempo todo, a gente está o tempo todo reinventando é, a melhor maneira de ajudar os clientes, né? então... É, é muito importante ser dinâmico nesse sentido de fazer coisas novas e conseguir entregar mais valor para os clientes com novas tecnologias. É. Desculpa, a gente recentemente lançou também alguns produtos para facilitar a, a, o pagamento com celulares, então fazer pagamentos diretamente com o um aplicativo do emissor. Então a gente tem feito muitas coisas além do do cartão tradicional as pessoas ainda quando fala fala-se cartão as pessoas pensam no cartãozinho de plástico né mas tem muita coisa além disso é, e uma das coisas que a gente tem feito junto com a AWS que é que é muito legal também é colocar alguns serviços da PaySmart no AWS Marketplace né? então é, são serviços que a gente já já utiliza hoje já já atende vários clientes com eles mas com o Marketplace o legal é que a gente consegue é, ofertar isso para muitos outros clientes, inclusive clientes fora do Brasil. Então é, é um é uma maneira bem interessante de conectar esse serviço com um mercado muito
0: maior. Não, Legal. legal. E aí, assim, para fazer um jabá também, né? A gente tá aqui em Porto Alegre, você ia gravar no palco com a gente e não pôde. Conta aí por quê. <risos> pois é, eu
2: a gente ontem é, recebeu um prêmio da Great Place to Work. A gente participou do ranking das, das melhores empresas de serviços financeiros no, no Brasil e na, na nossa categoria a gente acabou ficando em primeiro lugar e a cerimônia era uma cerimônia presencial em São Paulo, então eu estava eu em São Paulo ontem e enfim, teve um, um problema de agenda aí para poder estar aqui hoje hoje cedo e participar do, do, do keynote, mas acho que foi por uma, uma boa causa, a gente vai,
0: vai poder falar de novo outras vezes aí com certeza. Sim. Parabéns Certeza, cara, outras oportunidades virão Cara, primeiro, obrigado aí por esse rolo de logística Ainda assim tá aqui gravando com a gente presencial Muito obrigado, Dani, cara, história fantástica Anne quer deixar sua mensagem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Obrigada uhum. aí, ouvintes, obrigada Dani, pela participação aí Acho que foi, foi incrível Ver um pouquinho da história aí né, da, da Paysmart
0: Exato, e fica à vontade para falar com o público, cara
2: que legal, gente. Não, primeiro eu agradecer aí o convite, sempre um prazer estar com vocês aqui. É, espero que seja que seja o, o primeiro de muitos bate-papos. Eu, é, eu, eu sou fã do, do, dos podcasts de, de maneira geral e escuto bastante esse podcast
0: AWS, então é, é, é um prazerzão estar aqui com vocês mesmo. Que isso, cara. Convites não vai faltar, então. Beleza, pessoal. Encerrando mais um episódio. Obrigado, pessoal. E até breve. <música>